0: Al lange tijd geleden werd ik gevraagd of ik de laatste dienst wilde verzorgen... in die serie die u nu gehad hebt over geloof en... en de laatste dienst was geloof en vreemdelingschap, geloof en vertrouwen. Allerlei thema's zijn aan de orde geweest. En deze zondag zou dus de laatste zijn in die serie. En omdat we vlak voor Goede Vrijdag staan in Pasen, dacht ik... Geloof en kruisdragen, dat is een goed thema voor deze middag. En nu is het allemaal anders gegaan dan we toen dachten, maar we hebben besloten dat deze dienst gewoon doorgaat. Dat, dat ook de serie in deze dienst wordt voltooid. Dus met een preek over geloof en kruisdragen. En een heel passend bijbelgedeelte, ook voor deze tijd van het jaar, daarbij is Matthäus 16, vers 13 tot en met 28... En dat is dus de lezing voor deze middag... waar Jezus zijn leerlingen voorbereidt... op het lijden dat komt en zegt... als jullie mij volgen, dan zul je in dat lijden betrokken zijn... en dan zul je ook zelf kruisdrager worden. Matthäus 16, vers 13 tot en met 28. Toen Jezus gekomen was... In het gebied van Caesarea Filippi vroeg hij aan zijn discipelen... Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zij zeiden sommigen Johannes de Doper en anderen Elia... en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei... U bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem... Zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen... dat hij Jezus, de Christus was. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien... dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden... en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt... En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij uw genadig Heer, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen... Moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want dat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt. Of... Wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommige van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de lezing. Geloof en kruisdragen is dus het thema voor deze middag. En de tekst voor de verkondiging, Matthäus 16, vers 24... Toen zei Jezus tegen zijn discipelen... Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Een vreemde palmzondag vandaag. In het bijzonder, denk ik, voor eh, jongeren en ouderen die zich erop hadden voorbereid dat ze... Beleidenis zouden doen op deze zondag. Ik weet niet of dat hier in de gemeente zo gebruikelijk is... maar in heel veel gemeenten is dat natuurlijk zo. En ik sprak ook afgelopen week met iemand... die er echt in teleurgesteld was. Gewoon een beetje verdrietig. Alsof je naar een trouwdag hebt toegeleefd... en die gaat op het laatst niet door. Nou, nu kan dit natuurlijk wel weer straks um, wel doorgaan. En wij moeten allemaal uh, in deze tijd oefenen... dat dingen anders gaan... En we mogen ze ook bij God brengen en loslaten. Maar die teleurstelling even kon ik wel begrijpen. Ja, een goed teken trouwens ook. Als je zo hebt uitgezien naar het doen van beleidenis. Misschien uh, luisteren vanmiddag ook jongeren en ouderen mee die nog dit jaar beleidenis hopen te doen. Maar een hele andere Palmzondag. Uh, niet die feestelijkheid van anders op deze dag. Uh, eerder een Palmzondag die in het teken staat van... Ja, wat komt in de komende week? Goede vrijdag, stille zaterdag. Het graf, de dood. Zoveel doden, elke dag. Wij horen daarvan. Maar de statistieken zeggen niet alles. Als je de persoonlijke verhalen leest of heel persoonlijk hoort van iemand... die iemand verloren is en laatst geen afscheid kon nemen... dan voel je hoe diep het gaat. Een hele andere Palmzondag, maar wel een palmzondag in het teken van wat komen gaat. En dat is Goede Vrijdag, maar dat is Goede Vrijdag de dag die uitloopt op Pasen. En daarover gaat het eigenlijk ook vanmiddag. Het gaat door Goede Vrijdag heen naar Pasen. Maar waarom kan dat kruis niet worden overgeslagen? Waarom kon dat niet voor Jezus nou ja, daar hebben we dan soms een antwoord op vanuit de dogmatiek. Jezus moest voor onze zonden sterven. Er moest iemand voor onze zonden sterven. Dus Jezus kon niet om het kruis heen. Ja, dat is zo. Blijft nog de vraag waarom dan Jezus ook zegt... dat wij niet om het kruis heen kunnen. Wij hoeven niet een kruis te dragen... omdat ook wij nog zelf voor onze zonden moeten betalen. En toch... Wanneer Jezus voor het eerst begint te spreken over dat hij gekruisigd moet worden, heeft hij het niet direct over dat hij dat moet doen om voor onze zonden te betalen. Maar heeft hij het erover dat, dat de weg is die gegaan moet worden. De weg van loslaten, de weg van sterven, de weg van... De graankorrel, en dan alleen als die gestorven is in de aarde, dan kan die leven, dan kan die gaan groeien. En zo, zegt hij, is het ook met jullie. Die weg van het kruis is onontkoombaar, ook voor jullie. En dat is, dat is best heftig. Dat hij die weg moest gaan is heftig. Maar dat hij ons ook op die weg mee wil nemen. Waarom moest ik uw stem verstaan? Ja, dat wordt dan een heel begrijpelijke vraag. Waarom, Heer, moet ik tot u gaan zo ongewende paden? Waar, waarom? Beleidenis van het geloof. Ik uh, herinner me dat ik heel vaak in de diensten, wanneer jongeren beleidenis van het geloof deden, de tekst voor vanmiddag. Uh, als een tekst hebt meegegeven, een persoonlijke tekst. Dat gebeurt immers vaak, hè. Velen van u zullen misschien zich misschien nog ook herinneren... welke tekst u ooit hebt meegekregen. En misschien was het deze tekst. Want het is en was een veelgebruikte tekst. Indien iemand achter mij wil komen... die verlogenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Later heb ik wel eens gedacht... Um, ja, heb je dat... Heb je dat niet een beetje zo ondoordacht soms gedaan? Uh, wel, het is een bijbeltekst natuurlijk. En het is ook een tekst die past bij de navolging van Jezus. Jazeker, maar als je daar nu even over nadenkt... Hè, dan is het toch, zeker ook als het een feestelijke dienst is... waarin mensen beleidenis doen, een heftige tekst. Blijheid dat jonge mensen de fakkel van het geloof verder willen dragen... ontroering, wanneer ze zingen... Jezus, ga ons voor op het levend spoor." of vroeger, in de tijd toen ik beleidenis deed, was het meestal... ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En dan krijg je in zo'n dienst als tekst voor je leven mee... een tekst over zelfverlogening en kruisdragen. Dat is toch heftig... Nou oh ja, het is, dat, dat, dat is zo. Maar het is dus niet minder heftig wanneer Jezus zelf deze tekst meegeeft hè, aan zijn leerlingen die zo even de beleidenis van hun geloof hebben uitgesproken. Petrus heeft immers geantwoord op de vraag, wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Christus, de zoon van de levende God en dat is een doorbraak in zijn leven. Er is ook een doorbraak in uw en mijn leven, wanneer die beleidenis eruit komt. U bent de Christus, de Zoon van de levende God, vaste rots van mijn behoud, mijn enige troost in leven en sterven. En niet alleen Petrus heeft dat gezegd, ook de andere leerlingen zijn het met hem eens. En dan zegt Jezus dus, jullie willen dus mijn leerlingen zijn, mijn volgelingen zijn. Maar dan moet je goed weten, dat betekent zelfverloochening en kruisdragen. Hoe komt dat woord bij jou, bij u over, nu het weer opnieuw hoort vanmiddag? Als je het hoort zo ook, in de richting van je eigen leven, jezelf verloochenen. Jezelf verloochenen. Dat is toch heel wat anders dan wat je zo meekrijgt in de maatschappij van vandaag? Er is toch bepaald geen trendy woord? Een trendy woord is veel meer zelfontplooiing. En ook echt van deze tijd zijn zaken als opkomen voor jezelf, assertiviteit en uitdrukkingen als je leeft maar één keer, haal eruit wat erin zit. Zelfverloochening, kruisdragen. Oh, dat lijkt iets voor heel zielige mensen. Mensen die niet echt durven leven. Losers. Of, ja, dat is zo. Het zijn woorden die, die horen bij enkele heel bijzondere mensen. Die we ook allemaal wel bewonderen. Um, Florence Nightingale, Albert Schweitzer, moeder Teresa... Dat waren ook mensen, ja, die hebben zichzelf helemaal verlogen. Maar die zijn in dat verlogenen van zichzelf ook van een hele grote betekenis geworden. En daar hebben we dan ook wel bewondering voor. Maar ja, zelf zijn we anders. We willen geen zielige mensen zijn. Maar heiligen, dat is ook zo wat. Um, dat zijn we ook niet, hè? Zielige mensen of heiligen die verloochenen zichzelf en dragen een kruis. Maar wij, normale mensen van deze tijd, wij willen graag toch tot ons recht komen. Wij willen groeien, wij willen onszelf ontplooien en ja, ook wel daarbij gelovig zijn misschien. Ook, ja, dat kan, zeker. En dan hopen we dat dat geloof ook zal bijdragen aan onze groei, aan ons geluk, aan onze ontwikkeling. Daar is geloof toch ook voor, dat je ook uh, je nog meer als mens dan kunt ontwikkelen, dat je nog gelukkiger wordt. Ben ik dan geen mensenkind van God bemind en tot geluk geschapen soms? Tot geluk geschapen, ja. Maar Jezus dan, dat mensenkind bij uitstek door God bemind, Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Was hij dan ook niet tot geluk geschapen? Ja, en als ik dat nu zo vraag, dan voelen we meteen gemeente dat er waarschijnlijk toch iets niet klopt. Tot geluk geschapen, maar wat is dat? Ons geluk... Petrus denkt het te weten. U bent de Messias, de gezalfde koning van God. En dan gaat u het geluk brengen voor ons volk Israël. De vijanden worden verdreven en wij worden vrij. Er zal welvaart komen voor iedereen. U zult op de troon van David zitten en wij zullen uw minister zijn. En dat is toch prachtig. Wat is daar mis mee? Wat is daar mis mee? Jezus zegt, daar is alles mis mee. Want mijn rijk komt niet langs deze weg, maar langs de weg van zelfverlogening en het kruis. Wie zijn leven verliezen zal, die zal het vinden. Wie zijn leven behouden wil, die zal het juist kwijtraken. Ja, maar dat is toch raar? Dat is toch raar? Gemeente, wij moeten eh, maar eerlijk zeggen dat wij ook precies zoals Petrus en de andere leerlingen dat niet alleen raar maar ook, ook wel echt lastig vinden. Het evangelie is een vreemd verhaal. Tegen ook. Van huis uit ben ik bezig eh, mijn eigen koninkrijkje op te bouwen. Dat is toch ook normaal. Er wordt toch ook ons geleerd om nou ja, er iets van te maken en dan moet je niet op voorhand al gaan zeggen dat jij er niet toe doet ofzo. Je moet opkomen voor jezelf en je moet er iets van maken toch. Ja, um, dat is dan zo. Schepselmatig lijkt het ook haast toch gegeven te zijn met het leven dat je zoekt naar ontwikkeling, naar groei. Ontwikkeling, groei. Ja, en dan wordt het dus iets van... dat je als het ware een soort kasteeltje bouwt... waar je dan vervolgens zelf in gaat wonen. Hoe zit dat? Met de psychologie. Ik weet dat niet. Ik dacht er nog eens over na... hoe graag je als kind ook al een kasteeltje bouwde. Ja, dat is natuurlijk niet fout. Dat is niet fout natuurlijk. Kasteeltje bouwen. En zal... Maar... Ja, een zandkasteeltje inderdaad vaak op het strand. Een zandkasteeltje. Is vertederend om te zien. Maar als je als volwassene nu ook nog steeds denkt... dat je een kasteel moet bouwen... waar je zelf dan in gaat wonen... en dat blijkt uiteindelijk volgens Jezus... dan ook een zandkasteel te zijn. Ja, dan is het een ander verhaal. Uh, ...ontwikkeling, groei... ...ja, dat is met de schepping gegeven... ...maar er zit in die schepping ook iets helemaal fout... Hè? ...daar loopt een hele verkeerde draad doorheen... ...want ontwikkeling, groei, dat is met de schepping gegeven... ...maar dat dat dan gebruikt wordt... ...om een soort kasteel te bouwen, een soort fort te bouwen... ...en daar zelf dan in te gaan wonen... ...en dan daar de regie te nemen over jouw leven... ...want het is jouw leven, kijk... ...daarin gaat het dan in ieder geval totaal anders... ...dan wat ooit de bedoeling was... Uh, je eigen belangen behartigen, ja, wat is daar mis mee? Het is toch niet de bedoeling dat ik alles ga doen wat God verboden heeft, daar ben ik helemaal niet van plan. Ik, ik snap ook echt wel dat, dat ik niet zomaar alles moet gaan doen wat ik zin in heb. Nee, oké, okay. natuurlijk moet ik ook met anderen rekening houden, en uitspattingen leiden meestal ook tot niets, dat heb ik intussen ook wel geleerd, maar ik wil, toch wel gewoon, ik wil toch wel gewoon aan mezelf denken. Dat is toch niet fout? Mijn geluk, mijn belang, mijn idealen, mijn carrière, mijn toekomst, mijn. Daar lijkt toch weinig mis mee. Nou ja, het is alleen alles mijn. Mijn. Mijn wat de klok slaat. Mijn leven beschouw ik dan als mijn project. En ik heb recht dat op mijn manier te behartigen. En als ik geloof, dan denk ik soms... God en Jezus willen me daarbij helpen. Daar is God toch voor, daar is Jezus toch voor, om je te helpen. Om je te helpen, zodat je gelukkig wordt, tot je recht komt, dat mag toch. En dan zet Jezus daar dus vanmiddag een grote streep doorheen. En hij zegt, helaas, dat spijt me, maar dat is toch niet zo. Dat is echt een vergissing. Het is misschien wel de grote vergissing die elk mens steeds weer geneigd is te maken... En dat is dan die verkeerde draad die door de schepping heen is gaan lopen. Dat is dan zonde, ja. Jezus zegt vanmiddag tegen ons... ik heb in ieder geval nooit zo geleefd. Ik heb nooit gedacht, mijn leven is mijn project... en ik heb recht dat op mijn manier te behartigen. Totaal niet. Die verleiding heb ik wel gekend... Meteen al aan het begin van mijn loopbaan, een stem zei, maak van deze stenen brood. Je kunt het. Je bent toch Gods zoon. Doe het dan. Ik heb het niet gedaan, zegt Jezus. Want het zou mijn project geweest zijn, niet het project van mijn hemelse vader. Een stem zei, doe iets spectaculairs. Spring van het dak van de tempel. God, je vader, zal je beschermen. En als je dan een volmaakte, zachte landing gemaakt zult hebben, zullen alle mensen je op de schouders dragen. En, uh, en zullen je koning maken. Maar ik heb het niet gedaan, zegt Jezus. Want het zou mijn project geweest zijn. Niet het project van mijn hemelse vader. Dit ene heb ik altijd gewild. Blijven in de liefde van mijn vader. Zijn wil doen. En dat gaat niet makkelijk. Ik heb het er nog heel erg moeilijk mee gehad, zegt Jezus. Heel erg geworsteld, weet je, weet je, weet je wel. Dat ken je toch, het verhaal van Gethsemane. Uh, moet dit echt, moet dit echt, vader? Kan het niet anders... Moet het hierop uitlopen? Moet ik nu gevangen genomen worden en gedood? Als het mogelijk is, spaar me ervoor. En toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Waarom heeft Jezus het over zelfverlogening en kruisdragen? Niet omdat we als mens altijd maar alles over ons heen moeten laten komen. Nee, helemaal niet dat we een soort levenshouding zouden moeten hebben van... Toen maar weer, ik ben de minste wel hoor, het is wel goed... en uh, ik doe er ook niet zoveel toe en zo. Dat is helemaal niet zo gezond als je dat zo zegt. Dat is helemaal de bedoeling dus ook niet. We mogen er als mens helemaal zijn. Jazeker, dat is dat schepselmatige waar ik het over had. We mogen er als mens echt helemaal zijn... We mogen ook assertief zijn, we mogen zeggen waar het op staat... we mogen het voortouw nemen, allemaal prima. En Jezus was in die zin ook niet een nietszeggende figuur... die maar over zich heen liet lopen of zo, totaal niet. Als je het in psychologische termen zou willen zeggen... dan kun je zeggen dat Jezus ook een sterke persoonlijkheid was. Zeker. Als hij zometeen de stad is binnengegaan, Jeruzalem... Na deze palmzondag, dan gaat hij daar de tempel reinigen. Dat is nogal wat. Treedt hij op? Het huis van mijn vader, ga weg jullie hier. Met al je commercie. De mensen stonden verbaasd, en gooiden zelfs de tafels ondersteboven. Wat gaan we nu krijgen? Nee, sterke persoonlijkheid zou je kunnen zeggen. Dat is dus niet het probleem hoor. Als jij iemand bent die ook uh, een sterke persoonlijkheid heeft. En dat je even goed nadenkt voordat je wat doet. En dat je kritiek hebt soms. En dat is het probleem niet. Helemaal niet. Maar. Dat je met al je gaven en krachten. Al die kenmerken van jouw persoonlijkheid. Alles wat je in huis hebt. Dat je. Dat je daarmee helemaal in dienst wilt stellen van, van, van de hemelse vader. Dat is het waar het om gaat. En wat houdt die dienst dan in? Nou ja, in één woord is dat uh, liefdedienst. Zo lief heeft God de wereld gehad. En dat is het enige echte leven. Liefde geven. En liefde geven. Nou, dat is mooi. Dus, ja, daar kan dan ook toch eigenlijk niks misgaan. Dus, hoe, hoe, wat raar is dat. Indien iemand achter mij wil komen, die moet zichzelf verloochenen, en zijn kruis dragen. Hoezo? Als hij, als hij liefde geeft, als dat zijn levensdevies is. Er zijn, dienen. Dan zou je toch eerder denken dat je gewaardeerd wordt, dan dat je nog een kruis te dragen krijgt. Dat is toch een prachtig leven, een dienend leven. Wat is er mooier dan dat? Wij bewonderen vandaag toch ook de mensen die dienend leven. Ja, in deze dagen, dat heeft u waarschijnlijk ook getroffen, mij in ieder geval zeer. En telkens als ik weer iemand uh, hoor vertellen voor de televisie of ik lees een verhaal in de krant, wat, wat hij of zij doet nu. Hoe hij zij bereid is ver te gaan om de coronapatiënten nabij te zijn. Het is toch geweldig wat er gebeurt in onze ziekenhuizen en in de thuiszorg. En overal waar, ja, allemaal belemmeringen. En we kunnen niet, maar we doen ons uiterst best en we willen er toch zijn. En we vinden het heel erg als iemand alleen zou moeten sterven. En hoe kunnen we dan toch nog weer nabij proberen te zijn? Er zijn echt mensen... Uh, die dat dienende helemaal in zich hebben, ja. En dan zou je toch zeggen, dat, is, dat vinden we dan toch ook allemaal mooi. En dat is het tegenstrijdiger dan toch, gemeente. Dat is waar, dat vinden we allemaal mooi. Op zo'n moment vinden we het allemaal mooi. Maar tegelijkertijd is het een spiegel die ons wordt voorgehouden. En als dat nu een spiegel is die voor heel het leven geldt, dan komt er toch ook heel veel opstand. Dan komt er in de wereld in ieder geval steeds weer... iets van tegenkracht, openbaar. Dat, dat, want dat botst. Kijk, dat voelen we ook allemaal. Het is ontzaglijk mooi om het nu te zien dat het ook gebeurt. En er zijn mensen bij wie het op het lijf geschreven is, dienen en liefhebben. Maar tegelijkertijd voel je ook. Het botst zo met... ...waar ik het eerst over had, die, 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 die trend van onze cultuur... ...en die, die grondstructuren van, van onze samenleving. Daarom is deze coronacrisis natuurlijk ook een grote vraag... ...bij heel onze cultuur zoals die in elkaar zit. Want kan dat wel... Blijven bestaan zo. En hoe was dat dan? Dat we dachten dat we ongestoord zo verder konden gaan met ontplooiing en, en, en groei. Allemaal groei en ontplooiing. Of, of botst dat nu juist ook helemaal? En laat God ons daar ook iets van horen en proeven vandaag? Ik denk het zelf van wel. Dat God ons ook hierin iets laat horen en proeven van dat andere. En dat hij onze spiegel voorhoudt. En, en wie ben jij dan? En als je denkt dat dat ongeremde, ongetemde zo door kan gaan... dan ineens voel je dat is niet zo. En als je dan kijkt naar die ander... die dienend zich opoffert... dat is een heel ander leven misschien ook... dan jij tot nu toe hebt geleid... met je behoefte aan groei en ontplooiing. En misschien is dat de weg. Ja, God wijst ons de weg in zijn woord... maar God wijst ons ook de weg... In gebeurtenissen, in, in dingen die ons overkomen, in mensen van wie we schrikken of van wie we juist ons eh, afvragen hoe kan dat. En wat bijzonder is dat. God spreekt op vele wijzen. Hij spreekt doordat, doordat die groei nu zo ineens gaat kelderen. En hij spreekt ook als ik iemand zo op de televisie hoor en die zegt ik ben... Niet gelovig, maar ik kan niet anders op dit moment dan er zijn tot het uiterste voor, voor die mens die mij nodig heeft. Dan moeten we niet zeggen, ja maar die gelooft dus niet. God spreekt ook door zo'n getuigenis. Houd ons de spiegel voor, diezelfde spiegel van deze middag die Jezus voorhield. Ja. Liefde geven. Dat is dus de bedoeling. Liefdedienst. Zo lief heeft God de wereld gehad. En in die navolging worden jullie geroepen. En dan, dat is mooi, ja, inderdaad. En waarom botst het dan toch? Ja, waarom botst het dan toch? Ja, omdat, omdat de structuren van deze wereld toch, toch anders zijn. Daar is toch echt wat misgegaan, ja. Waar we het straks over hadden met de scheppingen, hè. Groei, ontwikkeling, inderdaad. Maar er is iets misgegaan. Er is een vreemde draad doorheen gekomen. Dat is die draad van die verleider die Jezus wilde verleiden. Ook voor dat succes op korte termijn. En dat is het nu juist niet. Pas wanneer je het loslaat, dan ontvang je. En niet wanneer je dat, dat zelfontplooiingsideaal wil, wil, wilt handhaven. Daar is een heel mooi boek verschenen onlangs uh, van David Brooks... Dat is in het Nederlands vertaald. David Brooks is een hoogleraar in Amerika en een uh, columnist van de New York Times. Een heel bekende man met een Joodse achtergrond is toen op zoek gegaan verder naar het christelijk geloof. Um, Zo'n hele duidelijke beleidende christen is hij, niet naar mijn idee nog, maar het is een zo mooi boek omdat in wat hij zoekt... en waar hij uh, heen op weg is... en wat hij ook in het christendom ontdekt heeft... dat is nu juist dit waar het dan vanmiddag over gaat. En dat, is, dat boek... dat heet dus de tweede berg. En dan vertelt hij... in het boek... ja, als je geboren wordt en als je dan ontwikkelt... en als je dan zo de trend van de samenleving volgt... zoals wij die nu in het Westen ontwikkeld hebben... dan ga je een berg op... en dan hoop je dat je die top van die berg bereikt... en dan heb jij dus je doel bereikt. Maar dan... Zegt hij, bij de meeste mensen is het zo, na verloop van tijd, dan gebeurt er iets en dan vallen ze van die berg af. En dan komen ze in een daal terecht. De zaak gaat failliet of een kind eh, verlies je of je relatie gaat stuk of, nou ja, alle idealen die, die komen gewoon niet uit. Wat nu? Dan zit je in een daal. En hij zegt, en dan heb je een keuze. Dan kun je toch opnieuw weer die oude berg al proberen te klimmen. Maar het kan ook zijn dat er een tweede berg in je leven komt. Een hele andere berg die je gaat beklimmen. En dat is de berg van het leven wat niet draait om de zelfontplooiing... maar het leven dat draait om jezelf geven. En dat is een heel ander leven en dat zal je veel rijker maken, zegt David Brooks... Het viel me trouwens zo op, gemeente. U weet, ik ben ook altijd een beetje met die missionaire vragen natuurlijk bezig. Hè? En u bent er als gemeente ook heel erg mee bezig. Eh, dat verbindt ons ook met elkaar. Maar het viel me weer zo op in dit boek van Brooks. Eh, dat is dus helemaal niet een boek voor... Eh, geen missionair boek. Nee, die, die Brooks is helemaal geen evangelist. Maar hij vertelt het zo, um, zo helder. Die, die twee soorten levens zet hij zo helder naast elkaar... Dat je, nou dat zou nu heel vruchtbaar zijn als je nu zo'n boek leest met mensen die van allerlei verschillende overtuigingen zijn. Welgelovig, nietgelovig, andersgelovig. Omdat je hier bij de kern komt. En het heeft mij ook weer geholpen om te zien datgene waar wij het over hebben in de kerk. waarvan we zeggen dat is zo belangrijk. Jezelf verlogen, een kruis dragen, Jezus volgen. Dat is niet iets exclusief religieus. Ik bedoel, dat is niet iets van... Nou ja, je hebt dus ook mensen die doen aan geloof... en dan komt dat aan de orde... maar bij andere mensen hoeft dat dus niet aan de orde te zijn... want die zijn nu eenmaal niet gelovig, nee. Het gaat in het geloof om de kwaliteit van het leven zelf. Wat voor soort leven wil je leiden? Jezus zei niet... je moet mij gaan navolgen en kruis dragen... want dan kom je in de hemel. Dat is wel zo... Dat is wel zo, maar dat zei Jezus niet. Hij zei, je zult ontdekken als je dit doet dat dit het echte leven is. Ook en juist hier op deze aarde. Het echte leven is jezelf verlogen. Jouw egoïstische belangen loslaten. En liefde geven, Gods liefde doorgeven. Nou als één dat gedaan heeft, was het dus Jezus. En dan toch, ja, daar had ik het dus straks over. en Daar ben ik nog een beetje in blijven hangen van. Dat is dus zo mooi en dat, en dat willen we ook ergens. En we bewonderen het als we het in zorg en verpleging vandaag zien. En we vinden het allemaal prachtig. En tegelijkertijd, toen Jezus dat dus deed. Toen Jezus dus de mensen lief had tot het einde... Toen liep het met hem verkeerd af. En dat is dus dat we in een wereld leven waarin die tegenkrachten zijn die ontzettend sterk zijn. Hoe is Jezus aan het kruis gekomen door de tegenkrachten? Er waren de mensen met de gevestigde belangen, die een en schriftleren. Kijk als hij de tempel, als hij zich met de tempel gaat bemoeien, wat denkt hij wel? Ja, en waarom ging hij zich met de tempel bemoeien? Omdat de liefdedienst aan zijn hemelse vader tekort kwam. Niet omdat hij zich zomaar met de tempel wilde bemoeien. Maar God is... God om gediend te worden in liefde. Je zult de Heer uw God lief hebben. Met heel hard. wat zitten jullie hier te doen in de tempel? Je zit jezelf lief te hebben. Je zit jezelf te spekken. Je zit niet de hemelse vader lief te hebben. Dus, ja, en daar... Kijk, en, dan komt die botsing. En dan komt dus ook van die andere kant die botsing. Dan blijkt dat er allerlei belangen zijn. Ook godsdienstige mensen hebben allerlei belangen. Ook in de kerk zijn allerlei belangen. Waardoor soms diep gelovige mensen gekwetst en verdrietig de kerk uitgegaan zijn. Het kruisdragen. Ja, het enige echte leven dat krijgt het zwaar te verduren in deze wereld. Donkere machten en krachten pikken het niet. En dat begint in jezelf. Hè? We kunnen het weer over de boze wereld hebben... of over verkeerde mensen in de kerk die willen heersen. Maar dat begint in jezelf. Want dat verhaal van die, meneer Broeks over die eerste en tweede berg... dat is heel mooi. Maar ik dacht bij mezelf toen ik het gelezen had... het is een beetje te schematisch, te mooi voorgesteld. Eerst ga je die ene berg op... Hè, van uh, ontwikkeling van jezelf... Dan komt er een grote klap, kom je in daal, ga je die andere berg op van liefde. Maar zo is het toch niet, in die zin. Um, ook als je die andere berg, die tweede berg op gaat, van dat hele andere leven, dan trekt die eerste manier van leven toch soms ook weer. Tenminste, ik weet niet of u er last van hebt. Misschien is er iemand die vanmiddag luistert, die zegt, ik ben het helemaal kwijt. Ik ben dat helemaal kwijt. Dat hele gedoe van met mezelf bezig zijn, over mezelf me druk maken. En dan weer boos worden als ik niet voldoende erkenning krijg. En dan, ik ben dat helemaal kwijt. Nou dan, daar wil ik niet tegenspreken natuurlijk. Want daar heeft God misschien zo in u gewerkt dat, u, dat, u, dat, u, dat hij een radicale opruiming heeft gehouden. En daar mag u ook wel heel erg dankbaar voor zijn ik denk, bij de meeste mensen is het zo... dat het toch ook bij jezelf weer... Hè, dat je ervoor moet vechten. Dat het, dat het botst in jezelf ook. Uh, het goede dat ik wil, dat, ja, dat doe ik dan toch weer niet. En het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik dan toch weer. Dus het kruisdragen, dat is ook dat. Het dat begint in jezelf. Dat kruis, die kruisbalk loopt door je eigen leven heen. Uh, dat is gevecht dat ik eerst niet zo kende, dat heb ik nu wel. En dat mensen van wie ik toch ook houd zeggen... Ja, maar uh, joh, doe jij ook overdreven tegenwoordig, dat hoeft toch niet zo. Denk ook een beetje aan jezelf. Dan word ik dan door teleurgesteld. Dan denk ik, dat waren toch mijn vrienden, maar ze snappen het niet. Ik raak door Jezus te volgen soms ook echt mensen kwijt van wie ik dacht dat ze mijn vrienden waren. En ik word soms tegengewerkt als ik opkom voor recht en liefde. Als ik protesteer tegen zelfverrijking en gekonkel. Als ik een beetje een klokkenluider wil zijn. Juist omdat ik volgeling van Jezus ben en ik het niet eerlijk vind, dan krijg ik gezeur. Als ik in deze maatschappij opkom voor zwakken, zeggen ze doe niet zo overdreven. Ik word soms schouderophalend bejegend als ik consequent ben in mijn keuze voor Jezus. Nou ja, als het anders is, dan valt het mee en dank God. Hè? Maar wij weten van al broeders en zusters in Noord-Korea en in China en in moslimlanden natuurlijk dat dat vaak helemaal niet meevalt. Kruisdragen, omdat de kwade machten die hun eigen koninkrijken willen handhaven, de weg van de liefde en de weg van het recht haten. Als iemand mij wil volgen... die moet zichzelf verloochenen. en desnoods het kunnen verdragen... dat alles bij zijn handen afgebroken lijkt te worden. Maar dan juist en daar juist... is hij heel dicht bij mij, zegt Jezus. Daar juist is hij heel dicht bij mij. Daar waar alles bij mijn handen werd afgebroken... werd het Pasen. Er is maar één leven met toekomst. Dit leven... Het leven van de liefde, tot het einde toe. Ben ik een mensenkind door God bemind en tot geluk geschapen? Jazeker. Maar dit geluk zal ik alleen vinden als ik Jezus volg. Door af te sterven aan mijn streven naar geluk, groei ik het eeuwig leven tegemoet. Amen.